1: internacional de minería y el congreso latinoamericano de compradores mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Son las 5 y 4 minutos. Mi nombre es Alfonso Vallarreira. Estamos en Vaya Talks, Canal B, el canal del Bicentenario. Este es un horario no habitual. Siempre salimos a las 6 y media en punto hasta las 8 de la noche, pero hoy día obviamente el Perú tiene horarios distintos porque tenemos un compromiso deportivo de enorme trascendencia para todos los peruanos, que es el partido Perú-Uruguay desde Uruguay. Así es, en el centenario se va a jugar un partido de enorme importancia, así que veremos qué cosa es lo que pasa a partir de las seis y media que empieza ese partido. Pero hoy tenemos igual programa exactamente como si fuera a las seis y media. Gracias por acompañarnos, nos puede ver, como usted sabe, como siempre en las redes sociales de Alfonso Vallarrera, también en las de Canal B, en la aplicación, en la web. Y salimos, como usted sabe, en directo por expreso.com.pe, las redes sociales del Diario Expreso. Y nos puede escuchar también por radio el día domingo a través de PBO Radio 91.9 FM. Hoy día tenemos una conversación muy interesante porque vamos a estar con Francisco Canseco, un político conocido, un hombre que está en contacto con lo que está ocurriendo en la coyuntura política y un hombre que lo hemos visto y públicamente está en diferentes marchas ciudadanas. Queremos preguntarle a estas alturas cómo ve la situación. El día lunes, como todos sabemos, se va a producir un hecho de singular importancia en la política peruana porque el presidente de la República está citado al Congreso para responder por una serie de acciones, eh, actividades y supuestos delitos que llevarían a una vacancia presidencial por incapacidad moral. Bueno, ese debate va a ser importante. Esperamos y suponemos que era el presidente, pero eh, de eso justamente y de otros temas más, vamos a conversar con Francisco Díaz Canseco a las 5 y 45. Vamos a tener una charla de más o menos 45 minutos con él para tocar estos temas. Bien, eh, pero hay otro tema interesante que quiero comentarles. Canal continúa en su etapa de crecimiento, de desarrollo y también de eh, ampliar los horizontes de los temas que nosotros tocamos y, por supuesto, eh, las actividades económicas que nosotros impulsamos, que está, creo que, eh, bastante claro que la posición de este canal es una, no solamente, de respeto por las instituciones republicanas, por la democracia, pero también, por la libertad, por la iniciativa privada y por la inversión. Y Nosotros nos, eh, digamos, jugamos completamente por estos temas. <ríe> en esa perspectiva, hay un eh, evento que dentro de esta, digamos, circunstancia especial de la política peruana y de economía, eh, aparece como una isla de optimismo, como una burbuja de impulso, a la economía y a la actividad económica en el país, que se llama Expomina 2022. Expomina 2022 es un evento que durante tres días, el próximo fin de mes, va a eh, reunir a una serie de proveedores de la minería, consultores, especialistas en minería, en temas diversos, foros, de conversación. En realidad es un evento de múltiples eh, conexiones y beneficios. Quien está detrás de esto? Es Jorge León Benavides, que también tiene en Canal B un programa que se llama Enfoque Negocios. Entonces, hemos querido eh, esta noche invitar a Jorge León Benavides por unos minutos solamente para que nos cuente qué cosa va a ocurrir en este evento, que es el 27, 28 y 29 de abril, dentro de un mes. Pero nosotros, en ese ánimo de ayudar en este esfuerzo, hemos He eh, creado un espacio a partir del día lunes de 15 minutos antes de Vaya Talks. Mire, hay, hay varias novedades ahí importantes. Vamos a comenzar a las 6 de la tarde, hasta las 6 y cuarto, con Miguel Santillana en un bloque interesante que se va a llamar Economía, Tecnología, Innovación. Con Miguel Eloso Santillana que le va a tocar temas, no de política, pero sí en estos, digamos, temas que les he comentado. Y entre las 6 y cuarto y las 6 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, vamos a estar con Jorge León Benavides para tocar los temas relacionados a eh, este evento eh, central, Expomina 2022. Vamos a hablar siempre 15 minutos. Hablaremos con, seguramente, los actores principales de la minería en el país, también con proveedores y con una serie de personas que nos van a dar perspectivas dónde y cómo, a pesar de las circunstancias, hay que continuar creciendo, no hay alternativa. Aquel que se detiene o se sienta pesadumbrado, que se vaya. Pero los que estamos dispuestos a no dejar por ninguna circunstancia nuestra patria para seguir trabajando, tenemos que seguir en la brega, en la lucha, en el entusiasmo. Así que eh, quería por eso invitar unos minutos a Jorge León para conversar sobre este tema. Déjenme compartir con ustedes primero eh, algo chiquito, acá un segundo. ¿Dónde está mi pantalla? Tengo muchas pantallas, eso es lo malo. Pero primero esto, miren. Esto es una fotografía de ayer. Eh, este, digamos, derroche de banderas. Este embanderamiento en la puerta del hotel de la Selección Peruana. A las seis y media juega Perú. Estamos contentos y nos ilusión. Ojalá, estoy seguro, será un gran desempeño esta noche. Así que a todos los que estábamos esperando el partido, les mandamos de acá un gran abrazo. Dejamos eso del deporte, que es central, pero no es el caso de hoy. Y nos vamos a concentrar en hablar con Jorge León, que está con nosotros por aquí conectado. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
2: Buenas Hola, tardes. Alfonso. Hola, Alfonso. ¿Cómo te va? Y bienvenido a toda tu audiencia de Canal B. Eh,
0: Jorge, bueno, yo hablaba de eh, ExpoMina 2022, que va a ocurrir eh, el 27, 28 y 29 del próximo mes de abril. Bueno, pero esto es eh, una circunstancia como la que vemos nosotros, analizamos la política todos los días, Parece una isla de optimismo, la isla de la fantasía. A ver, ¿qué cosa es Expomina 2022 y por qué la gente que ah, quiere ser proveedora de la minería, quiere estar en el negocio de la minería, tiene que vender, digamos, productos o servicios? ¿Podría estar interesada en entrar ahí?
2: Mira, eh, no, a, al preámbulo que hiciste al principio, es verdad, es una burbuja de optimismo. La, lo que hacen las ferias es el intercambio cultural, el intercambio comercial pero es muy importante las ferias porque unen a los proveedores, son ese nexo de los proveedores con las empresas mineras, proveedores pequeños, medianos, grandes, de, todas las, de todos los tamaños. Pero recordemos que Expomina se debió hacer en 2020. Uh -huh. Hemos, hemos eh, tenido ya todo preparado para hacer, hacerla en el 2020 y le agregaría lo que tú dijiste sobre la burbuja, también que hemos esperado dos largos años para poder realizar la feria, lo cual ha sido eh, muy, muy trabajoso, pero ya estamos a puertas de, de, de la gran feria eh, de minería. A diferencia de otras ferias, para, para ponernos en contexto, eh, Perumín, que es una muy buena feria peruana, que está en Arequipa, que se hace en Arequipa cada dos años, en los años que nosotros no estamos, eh, está Perumín, ¿no? los años pares normalmente normalmente las hacemos nosotros y los años impares las hace Perumín. Este, es una feria muy buena, pero lo interesante de Espomina de en Lima es que todas la, o gran parte, gran parte de las oficinas de compradores y de eh, muchos, eh, muchas personas que trabajan en las diferentes áreas de las empresas mineras están eh, en Lima. Eso hace que podamos, juntar en Lima a todos los proveedores y también a las empresas mineras y sus diferentes eh, y sus diferentes eh, personas que laboran ahí. Ojo, Espomina le abre la puerta y tiene foros para CEOs eh, con, con líderes mineros, tiene foros para jefes de procesamiento de minerales, jefes de mantenimiento de planta, tiene foros de Tecnología e innovación, como sabemos el sector minero es uno de los que más innovación y tecnología le ha traído al Perú, somos uno de los países top en el mundo en minería y Espomina eh, va a mostrar estos tres días, va a mostrar esta gran, gran afluencia de, de, de conocimiento que se va a dar, como pueden ver ahí en la inauguración además, eh, tenemos el orgullo de recibir a más de 15 países, algunos con pabellones internacionales, delegaciones internacionales de, de varios países, sobre todo los mineros. Uh -huh. El año de 2018, el invitado especial fue eh, Chile, que vino con su ministro, Procurica, eh, y con una delegación de más de 400 empresarios chilenos. Y este año le toca... A Canadá Canadá, un país minero y además uno de los grandes países en inversiones en el Perú eh, va a ser el país eh, invitado está trayendo speakers de primer nivel y también eh, hay la posibilidad que, que vaya a venir la, el, el, algún representante del gobierno de Canadá también si me permites, para terminar esta primera parte eh, Está viniendo la, el representante de la Bolsa de Toronto, de Canadá. Eh, la Bolsa de Toronto, de Canadá, recordemos que es donde se puede levantar la mayor cantidad de inversiones para el Perú. Es muy importante. Claro. Es como un mundial de fútbol. Y, y Sesco, Sesco, Chile, que normalmente hace un estudio mundial sobre el cobre y lo presenta en Chile va en exclusiva, lo va a, a desarrollar y presentar esta vez en Expomina eh, Perú, lo va a presentar este, este, esta, esta investigación sobre el cobre eh, mundial.
0: Eh, Jorge, ¿tú qué relación tienes con los proveedores? Porque tú estás en un comité, entiendo, en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
2: Sí, soy presidente del Comité de Proveedores de la Sociedad Nacional de eh, de minería, energía y hidrocarburos, sí.
0: Bueno, entonces, tienes, eh, por lo tanto, una relación, una facilidad, la conexión para poder, precisamente, vaga la redundancia, conectar a otros proveedores con mineros seguramente en este evento.
2: Sí, eh, hay, hay que separar un poco la parte, porque también soy presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, eh, pero eh, estos son, eh, digamos, tra eh, trabajos, eh, trabajos un poco más eh, uh, gremiales, por decirlo de alguna manera, eh, eh, lo cual eh, en cierta forma sí ayuda, pero uno de los nexos más fuertes eh, que, que tenemos ya hace muchos años ese es la empresa, el Grupo Digama tiene una revista que se llama Rumbo Minero America Mining y uh -huh. que se ha internacionalizado justamente en la pandemia, eh, para darle la opción a los proveedores peruanos, ¿no? que estaban desesperados por, no solamente por la pandemia, sino por, por este tema político también, económico, eh, darles la opción de que puedan ofrecer sus productos, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en México, eh, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todo lo que sea países de América que son mineros. Ajá. Uh -huh. Entonces hemos creado American Mining, Rumbo Minero, y esto ha conectado a empresas proveedoras eh, y empresas mineras, pero ya a, a nivel América. Uh -huh. Esto nos ayuda muchísimo a, a atraer a los, a los eh, proveedores hacia Espomina y, por supuesto, también a los, empre a los, eh, a los empresarios mineros, a atraerlos también. Y. Cuando se, cuando se dan estos temas, cuando se dan estas conferencias, estas charlas y estas visitas de stands, es ahí donde se generan los negocios en el sector minero. ¿No?
0: Ahora, eh, a ver, para ir eh, concluyendo con esta conversación, eh, tenemos acá una novedad en Canal B que se llama Panorama hacia Expomina 2022 lunes a viernes a las 6 y 15 pm, justamente 15 minutos antes de Bahía Talks. Bueno, ¿qué va a pasar acá? A ver, cuéntanos un poco.
2: Bueno, la idea de este programa, eh, Panorama hacia Espomina 2022, es poderles contar eh, e invitar a los presidentes de los foros, como por ejemplo Roque Benavides, como por ejemplo... Eh, eh, tenemos diferentes eh, personas que vamos a, a, a invitar, eh, presidentes de los foros, que... Eh, nos van a contar sobre cada parte eh, de lo que significa la minería en el Perú. Por ejemplo, Roque Benavides nos va a hablar de líderes mineros, ¿no? Cómo es ser líderes mineros. Eh, también tenemos el foro de innovación y eh, tecnología eh, con Germán Helera. Él nos va a contar sobre todo este tema. Diego Macera, por ejemplo, nos va a contar sobre el foro de economía. Eh, uh -huh. en minería nos va a contar sobre eh, con, qué, qué personas ha, con, ha, ha convocado para poder uh, estar presentes en estos foros y, y, y cómo es la minería, cómo, cómo se desarrolla la minería y nos va a dar unos adelantos de lo que va a pasar en Expomina. Y por ejemplo, eh, tenemos foros de, de, del tema también, del tema del gobierno, cómo uh -huh. manejar cómo manejar eh, eh, el sector minero con respecto al gobierno, cuáles son las, las, las pautas que debe tener siempre el gobierno. Eh, y vamos a tener cerca de 12, 13, 13, entre conferencias, congresos y foros, eh, más de 80 eh, charlas, ¿no? eh, de las cuales más o menos el 30-40% son internacionales. Así que eh, Panorama hacia Espomina, va a poderles contar un poquito de Expomina, todo en Canal B, todos los de lunes a viernes. Y por supuesto, Alfonso, estaremos en, presentes en Expomina para con Canal B en vivo para poderles hacer las entrevistas, para que tú puedas hacer las entrevistas y contarles en vivo con a todos tus televidentes, eh, este tema, a todos tus seguidores, este, este, esta, esta feria que, como tú bien dices, ha sido un esfuerzo muy grande, pero que la estamos sacando adelante y va a ser un tema de optimismo en medio del tema económico, porque todas las personas que llegan del extranjero y todos los inversionistas que llegan eh, invierten en el Perú y estas ferias justamente ayudan a, a este tema, ¿no?
0: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana, si tenés tiempo para conversar un poco más, y si no, igual el lunes arrancamos a las 6 y 15 después de Miguel Santillana con su programa. Conversaremos entonces ese cuarto de hora antes de Baeda Talks. Gracias por estar acá, y en todo caso, estamos en contacto. Un gran abrazo.
2: Gracias, Alfonso, y, y que gane Perú. Muchas
0: gracias. Sí, que gane Perú. Un abrazo. Chao. chao. Bien, amigos, eh, nos parece importantísimo este tema. Usted... Eh, sabe que estamos impulsando desde aquí, además de la crítica, también la reflexión sobre los temas importantes en el país. Y la minería, qué duda cabe, qué duda cabe, como la agroindustria, como la infraestructura, como la confianza, como el turismo y como tantas otras actividades económicas, tiene en este caso el, el, la minería una especial eh, relevancia. Y esta burbuja de optimismo, que es como... Por lo menos le hemos llamado el día de hoy a Expomina 2022, que será aquí cerca, en el Jockey Plaza. Eh, resulta algo realmente inédito a estas alturas. Es una feria gigantesca, con cientos de stands, con conferencistas, en fin. Parece que volvemos a la normalidad y tenemos que hacer lo posible por volver al crecimiento económico y a la inversión. A pesar de todo, eso no se puede no se puede y no se debe detener. Bien, sigamos con eh, el programa de hoy. Miren, muchas cosas que comentarles, ¿no? Eh, comienzo simplemente por una muy, muy cortita que tiene que ver con lo que pasa en el centro de Lima. Ayer le dije yo a usted que el centro de Lima sigue cerrado, ¿no? El presidente ha considerado y considera que es importante mantener la plaza de armas prácticamente eh, libre de todo tipo de transeúnte. Están las rejas puestas y eso sin duda, sin duda, atenta contra el derecho de... Tránsito de los peruanos, pero también es un golpe mortal a muchos negocios que están cerca o en la plaza de armas. A ver, escuchemos qué dijo el alcalde de Lima el día de hoy, preocupado por el tema.
1: Hay
3: 1.238 locales que están afectados ya por estos cierres.
4: 60% de los locales están eh, relacionados con el, con el sector turismo. Muñoz sostuvo que estamos dando la imagen de un país tercermundista. Refirió que abrir la plaza mayor por horas tampoco es la solución. Poner horarios
2: eh, predeterminados, porque eso no responde a ninguna lógica.
4: Entonces, nuestra propuesta es que la plaza esté abierta, sin descuidar la seguridad. En el aspecto político, el alcalde de Lima dijo que este 28 de marzo, fecha en que se debate la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo tiene la oportunidad de dar un mensaje claro a los ciudadanos. ...donde pueda
2: hacer un deslinde con los actos de corrupción que se le están
3: imputando y además eh, creo que podría ser un magnífico escenario para recomponer ese gabinete que, que está claramente
1: cuestionado, ¿no? Eh, es una oportunidad más. que
0: es muy difícil... Eh... Al coinciendo con el alcalde por el tema de la plaza de armas, por pues la plaza mayor, es evidente que eso tiene que ser resuelto en los siguientes días. No puede continuar el tema. Si el presidente continúa poniendo la cabeza en un hoyo como una avestruz, se corre los periodistas, se corre la gente y se corre en general de su responsabilidad. Eso, con todo respeto, que nos merece el jefe de estado, nos parece algo inapropiado en extremo. Lo dicen todas las personas. No es la manera de conducir. El país no es la manera de demostrar transparencia, no es la forma de eh, enseñar respeto, respeto. Y eso que hace con la Plaza Mayor es inconcebible. El presidente estuvo el día de hoy en no sé qué parte del país exactamente, pero eso no interesa. Ah, Puno, perdón, sí, sí. Donde está la paralización eh, y donde va a comenzar el asunto de la paralización de transporte que tiene por supuesto tremendas consecuencias ya en los precios de los eh, artículos de primera necesidad pero dijo esto el presidente eh, bueno en el tono que ya le conocemos escuchemos
3: chacrero, campesino, obrero y más serrano que la papa por eso es que hemos declarado en emergencia a la agricultura nacional al sector agrario y hoy ustedes un hermano vuestro ministro y congresista a la vez y que me acompañe
1: en esta lucha ministro de desarrollo agrario y riego para que de una vez por todas impulsemos esta segunda reforma agraria no desde la mesa señor ministro con nuestros hermanos agricultores con estos hombres y mujeres del campo por eso...
0: miren es lamentablemente eh, nuevamente un grito de populismo del señor presidente de la república ustedes han escuchado acá hace una semana a la congresista Vivian Olivos. Vivian Olivos es congresista, presidenta de la Comisión Agraria en el Congreso de la República. Algo sabe de agricultura, porque tiene los temas ahí en la mano. ¿Qué cosa ha dicho la congresista Vivian Olivos aquí en Bahía Tops? Ha dicho, bueno, el presidente ha anunciado el tema de la segunda reforma agraria, porque en los hechos no ha hecho nada. No ha hecho nada por una razón muy sencilla y además que suena muy lógico en las palabras de la señora Vivian Morales. No saben cuántos son los agricultores. No los pueden contar porque entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Inclusión Social se pelea y no saben quién cuenta qué, ni cómo cuentan, ni a qué hora cuentan, ni nada. Están en la luna, lleno de burócratas, lleno seguramente de eh, personas que están básicamente eh, por algún favor político, no técnicos, y no pueden hacer aquello que es elemental, contar, no lo pueden hacer. Entonces el presidente se llena la boca diciendo de que ahora sí, la reforma agraria, porque el ministro es puneño, bueno, esas son en realidad a estas alturas razones que no son relevantes para dirigir una política pública de la importancia que debería ser la política agrícola en el país. Y lo demás que nos ha hecho acordar justamente estas palabras del presidente es que cuando yo le pregunto a la congresista Vivian Morales, perdón, Vivian Olivos, bueno, pero algo tiene que haber gastado. Sí, sí. De, de, después de todo lo que ha dicho y todas las conferencias y movimientos que ha hecho con el avión presidencial para hacer y deshacer, creo que fue en cujo que lo lanzó, no me acuerdo dónde, la gran este, segunda reforma agraria ha entregado 14 tractores. Después Cero. Porque los bonos justamente no los pueden repartir porque no saben cuántos son y quiénes son. O sea, una vez más, lamentablemente, más improvisación. Improvisación. Ahora, esto que a todas luces es algo absolutamente negativo para, para, para todos, eh, aparece ahora trayendo consecuencias concretas, devastadoras para la economía popular. Ayer lo decíamos con la subida de los precios, pero esto es lo que en el mercado dice la gente. Sí,
4: Carísimo. ¿Cuántos son? 15 hasta el kilo. Wow. Sí. ¿Y antes cuánto estaba? Antes pues 6 soles, 5 soles. ¿Cuánto ha subido el salver? De... 5 soles, eh, ahora está 10, o sea un 50% En el caso de las zanahorias ¿cuánto Zanahoria, por ejemplo, antes estaba 2 soles 2.50, ahora está 3.50 Todo el pollo, la carne, el pescado, todo ha subido El zapallo Loche se vendía a 5 soles y ahora está 6.70, mientras el pollo volvió a subir a 9 soles 50 El saco de arroz llegó a los 200 soles, al igual que el azúcar ¿Qué es lo que más ha subido? El azúcar ¿Cuánto? El azúcar, ahorita me han dicho que el saco está a 205, 210. ¿Cuánto pagaba antes de azúcar? Azúcar antes pagábamos, 3 soles, 320. ¿Y ahora? 4 soles he comprado hace oh, rato. No. El precio del balón de gas se vende hasta en 65 soles en el distrito de San Miguel. ¿Cuánto están ustedes
2: cobrando? Ahorita estamos cobrando entre
3: 59 a 58 soles un balón de gas. Y el más caro está llegando a 65, por ejemplo. Y ya algunos ya no, ya no quieren comprar es conveniente que el Estado ¿no? garantice la estabilización, no, bien haciendo un aporte de, de lo que perciben las regalías o sobre la sobreganancia que ahora ya se tiene con respecto al precio del balón de gas.
4: Las plantas envasadoras exigen al Estado tomar medidas urgentes sobre el alza de precios, pues afecta a 8 millones de familias que usan este insumo para cocinar. El rocoto sí.
0: Bueno, a ver... La cosa está, así como ustedes la están escuchando, amigos, color hormiga en los mercados. Y, lamentablemente, yo ayer lo comentaba y lo repito ahora, estas alzas de precios solamente tienen, al final de cuentas, una consecuencia muy negativa y dramática para los segmentos populares, para los menos pudientes. Entonces, ese es el kit de este asunto, Wolf. Cuando usted pone en la gestión pública a personas incapaces, ineptas y no preparadas, no es un asunto como de gracia ¿no? o de risa o de astucia. ¿no? Bueno, ahora yo he metido a mi gente. Yo soy el que maneja el poder, me toca a mí. No, no es así. Eso solamente puede eh, ser una idea que se manifieste en la cabeza de un irresponsable o el de ignorante. Porque la consecuencia de colocar personas incapaces y netas y sin experiencia es esta que estamos viendo. Esa subida de precios, esa subida de precios tiene que ver con la andanada de errores con que el gobierno va cometiendo. No solamente es la falta de confianza en la inversión, son el descalabro de Petroperú, es el no saber gastar, el no saber invertir. Está paralizado el país en muchos sectores. Aún la minería que estamos como usted ve aquí en todas partes tratando muchas personas de echarle a andar, de echarle a andar, ¿no es cierto? Tiene, como dijo ayer Carlos Valver, 54 mil millones de dólares paralizados en proyectos listos para echarse a andar. Con una condición muy importante que usted tiene que también reconocer y no olvidarse. La minería no solamente trae empleo directo o indirecto por, por un montón de, de personas más. Creo que por cada... Empleo directo, creo que son 8 o 10 personas de indirectos que aparecen en todos los proveedores que surgen en la cadena de abastecimiento para la minería. Eso es importante, porque hay trabajo para un montón de personas. Pero además de eso, la minería construye infraestructura pública. Pública. No, no es infraestructura privada, porque hace caminos, hace veredas, hace postas médicas, construye colegios, construye estas ciudades. Hace agua potable, pone electricidad por cuenta de la empresa minera, no por cuenta del Estado. Eso es algo objetivo y concreto. Y además es formal. O sea que esa inversión genera también para el fisco una cantidad de dinero. Todo eso, todo eso, no es apreciado en la dimensión correcta por el gobierno. Que debería estar, por supuesto, alentando la inversión. Eso no quiere decir de modo alguno que se atente contra eh, el recurso natural o contra las comunidades, por favor. Nadie quiere eso, nadie debe permitir eso. Pero lo que sí tiene que hacer el Estado es ser el gran promotor de las inversiones. Y más que ir a Chile a sentarse a decir eh, incoherencias frente al grupo más importante de empresarios chilenos, como fue que hizo el presidente de la República, Pedro Castillo, en la reciente visita a Chile, o a otros lugares donde va a decir cosas que no tienen coherencia lo que tiene que hacer es alentar la inversión acá, en el Perú. Y eso implica generar confianza. Es la única manera de salir de donde estamos. Resulta muy difícil, ¿eh? resulta muy difícil. Lo que dice el eh, alcalde de Lima en su alocución hace unos minutos es, bueno, quizás sea el momento de iniciar un recambio. Ya es, eh, si el presidente va y contesta eh, de manera satisfactoria, puede ser el principio de un momento nuevo. Miren, eso es un acto de fe eh, que yo quisiera también tener como el alcalde de Lima. Pero me resulta muy difícil creer en Pedro Castillo. En la práctica yo no creo, por lo menos en él. Quizá usted sí, o alguien que escuche este programa sí, o por alguna razón o interés, alguna persona sí creerá en él, digamos, eh, ciegamente. Yo creo que el presidente miente demasiado, miente todo el tiempo. Y eso es pésimo para la inversión es pésimo para cualquier ambiente más o menos racional de generación de confianza entre personas, entre empresarios, entre Estado y empresarios, entre, entre lo que sea. Entonces, estamos en esa situación en la que el día lunes va a ocurrir muchas cosas. No sabemos, porque los rumores que todos tenemos es que este fin de semana van a haber otras revelaciones. No sabemos de qué tipo, no sabemos de qué magnitud y no sabemos si serán suficientes para que la Guardia Pretoriana Congresal, que tiene hoy día el presidente Castillo y que en la práctica hace imposible la vacancia, porque tiene como 45, 42 congresistas que le son absolutamente fieles, o sea, aparte de los de el, el, el Lapicito, los de Perú Libre, y los de Nueva Democracia, algo por el estilo que se llama ese grupo que ha creado Bermejo, aparte hay otros, ¿no es cierto?, que son los niños y los menos niños, o los bebés o lo que sea, bueno, todos ellos forman una Guardia Pretoriana que hace imposible pensar en una vacancia, salvo que ocurra algo que no sabemos. Y acuérdese usted, acuérdese usted lo que pasó con pero Pablo Kuczynski, lo que pasó con Vizcarra. O sea, no, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. ¿Dónde está pero Pablo Kuczynski? ¿Dónde está Vizcarra y dónde va a estar Vizcarra? Porque esa fiscalía tiene que actuar en función de de acusar como corresponde al expresidente Martín Vizcarra, para que pague por los delitos que estamos seguros y lo que hemos visto y presenciado y lo que hemos eh, encontrado en los reportes periodísticos y en las investigaciones fiscales, delitos que seguro probarán en su momento la justicia en el Perú. Bueno, pero eso es lo que, lo que puede ocurrir el día lunes. Es, de, en, 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 de muchas maneras... Casi, pues, estamos sentados en un momento dramático de la historia del Perú. Difícil, para, para, para decirlo en pocas palabras. Muy, pero muy difícil. Algo dijo el día de hoy el señor eh, Aníbal Torres. ¿no? Aníbal Torres, en lugar de echar agua, en lugar de más bien eh, tratar de controlar, atemperar, lo que hace siempre es llenar y llenar y llenar de más cosas y de más eh, temperatura, combustible, este ya la situación eh, compleja de la política peruana. Bueno, a ver, ¿qué dijo el señor Aníbal Torres sobre la presencia del presidente el día de lunes en el Congreso de la República? Ahora, escuchemos, por favor. Acá está. El
3: presidente de la República probablemente va a concurrir, o en todo caso concurrirá a su abogado. Esa es la facultad que le confiere la Constitución al presidente. Y eso es lo que... En el caso, cuando me ha preguntado, le he dicho usted, tiene la potestad, la facultad de presentarse personalmente, ¿no? Claro, sí, existe ¿no? este, el peligro de que sea maltratado. Así como cuando concurrimos este, para la cuestión de confianza, hubieron expresiones muy duras por parte de algunos congresistas, ¿no? No quisiéramos que al presidente le ocurra eso, ¿no? pero no, no le puedo asegurar. Si va a concurrir personalmente, es probable que lo pueda hacer, así como es probable que este, vaya su abogado.
0: ¿Qué piensa usted? Yo tengo la impresión de que el que vaya es el presidente de la República. Eh, en realidad, eh, yo creo que tiene que ir el presidente de la República. Y es una oportunidad para el presidente de, de, si en realidad él cree que es inocente, pues ir y decir su versión de las cosas. No ir es para mí un error político, pero en fin, él sabrá cómo se mueve. Un, 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 un asunto antes de empezar la entrevista. Tenemos todavía siete minutos antes que entre nuestro invitado. Miren, eh, ustedes han escuchado lo que ha pasado con el embajador de Nicaragua. El embajador de Nicaragua, ante la. Organización de Estados Americanos eh, ha denunciado la dictadura encabezada por Daniel Ortega. Es tremendo lo que ha dicho el embajador. Déjenme compartir con ustedes eh, las palabras para que escuchemos la gravedad de su denuncia. Por favor.
5: Palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil. Pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque vos sabés lo que puede pasar. Y recordá a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno, nadie, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como es miembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua supera mis pocas capacidades diplomáticas. Desde el año 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica y probablemente de Latinoamérica
0: Is, chairman? Que lo interrumpa, embajador? Mr. Chairman, there is another point of order from Antigua and Barbuda.
5: Muchas gracias. ¿Puedo continuar? ¿Embassador Méndez? ¿Can I proceed?
0: Senor Presidente, Mr. Chairman, there is a point of order and then the ambassador is asking to proceed. You can do the point of order and then return to the ambassador, if that is what you wish to do, sir.
5: Okay. I, I will I will ask you to finish to let me finish because I'm about to finish shortly.
3: Okay, Would you be kind enough to
5: finish Nicaragua please? Yes, I will, I will. It's just one minute and a half. desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tweet de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos, no hay uno solo, no existe todos fueron cerrados, expulsados o clausurados no hay partidos políticos independientes no hay elecciones creíbles no existe separación de poderes sino poderes fácticos este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs católicos, evangélicos ecologistas Operación Sonrisa, señor presidente y la lista sigue creciendo. 170 mil nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza. Y se lo he dicho a mucha gente: creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz, la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio, porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo, pero Dios a veces tarda, pero Nunca, nunca, señor presidente. Dios
1: nunca
0: olvida. No sabemos cuál será el sí. futuro del embajador que ustedes han escuchado. Eh, ¿Quién lo va a proteger? Pregunta Luis del Solar Tomatis. Es muy difícil. Eh, Dar la Victoria de la Cruz Castro nos dice si seguimos con el pliego de Castillo o con el inepto Castillo estaremos como en Nicaragua. Es una lástima. Miren, eh, no le falta razón a ninguno de los que está comentando esto. Obviamente, Nicaragua es un espejo para Cerrón de lo que quiere hacer él aquí. Y varios otros también. O sea, el gobierno de muchas formas está empeñado en nicaragüizar el Perú. Esa es, eh, digamos, la verdad de las cosas. Ahí tienen ustedes eh, información que está en internet y la pueden ustedes corroborar junto conmigo. Cerrón respalda elecciones de Nicaragua. Líder de Perú Libre saluda al régimen del país centroamericano tildado por muchos de dictadura. Tildado por muchos, por su propio embajador. Ahí está. 8 del 11 del 2021. Hace apenas, digamos, unos meses. Es una situación... Tremendamente complicada la que está pasando en Nicaragua. Como ustedes saben, están encarcelados todos los líderes políticos. No existen ya opositores. La prensa está absolutamente eh, complicada. Eh, aunque Jorge Heredia nos manda eh, una excelente reflexiva. La luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. El hecho concreto es que no pueden pelear solos esos países. Pero bien, dejemos el tema ahí. Nicaragua, hemos hecho una revisión de varias cosas el día de hoy y vamos a conversar a continuación con nuestro invitado, Francisco Diez Canseco, que ya está conectado con nosotros en Bahía Vamos a darle pase al eh, doctor Diez Canseco. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Alfonso, un gusto, como
0: de costumbre, conversar contigo. Gracias por acompañarnos en un día que es. Eh, Enorme por el partido que comienza dentro de 45 minutos. Esperamos lo mejor. para el... Gracias por tener tiempo para conversar. Pancho, yo eh, entiendo, porque he visto que has estado participando en algunas marchas ciudadanas de las últimas eh, semanas o meses. Y quería comenzar por preguntarte cuál es eh, tu opinión al respecto. ¿Cómo crees que las mismas pueden eh, jugar un papel determinante Dentro de lo que está ocurriendo en el país eh, En la política
1: peruana Bueno eh, Ante todo Y por supuesto Preocupado Con el partido que se juega Dentro de unos minutos Estamos todos ahí Detrás de la Blanquirroja Estoy seguro que los muchachos van a pelearla Porque es un equipo de pelea digo combate No se, no tiran de esponja y parte de lo que ha logrado Garri es eso ¿no? que sean luchadores hasta el final es lo que esperamos de ellos partido difícil con un equipo adherido en cancha ajena pero ya lo hemos hecho antes y estoy seguro que esta vez lo vamos a hacer de nuevo volviendo al tema político que es otra cancha pero es otra batalla también eh, yo creo que las marchas son importantes porque van generando una corriente colectiva de opinión pública respecto a lo que es este gobierno, es un gobierno de incapaces, de corruptos, que ha tomado por asalto el poder sin haber pensado que podían ganar la elección, como consecuencia de un voto de protesta irracional, emocional y absolutamente desinformado y en ciertos casos, ignorante. Entonces, si el país continúa en manos de Castillo y compañía, ya sabemos cuál es el destino del Perú tenemos que dar una gran batalla para lograr que este gobierno salga porque es una mafia no es solamente Castillo mm. después de cuatro gabinetes de 80 ministros impresentables de, nombran jefa de la SUTRAN a una ladronzuela de supermercados eh, a un sujeto como Valer que en Perú nació en mi partido lo expulsamos por sinvergüenza y lo digo con todas sus letras y lo mismo hizo Rafael López Aliaga. Yo lo previne lo que podía pasar y después me enteré que en el APRA todavía lo vemos y lo recogen de presidente del Consejo de Ministros. O sea, ¿qué tipo de calificación hay por parte de Castillo? Porque al final de cuentas, sea lo que sea Castillo, es el presidente, es el que nombra a los ministros, el que, es el que designa los gabinetes ministeriales, es el que elige al presidente del Consejo de Ministros. Cerrón y compañía, quienes estén detrás, él es el autor del desaguisado. Entonces. Frente a lo que estamos viendo, mi querido Alfonso, hay que salir a la calle, hay que crear una corriente de opinión, hay que hacerle entender a la gente que ya lo está comenzando a entender en el sector que apoyó a Castillo, que se equivocaron al votar por Castillo y que necesitamos un cambio radical en el manejo del país.
3: Micrófono, por favor.
1: No te escucho, Alfonso, ¿no?
0: Ahora sí, perdón, discúlpame. Lo que pasa es que tengo eh, dos mascotas que son Maya y Cala en mi casa y como están viniendo amigos de mi hijo a ver el partido de fútbol en mi casa, entonces te imaginarás que Maya y Cala, que son dos cachorritas, están bastante nerviosas y parece que <risa> sienten también el ánimo de tensión por el partido, entonces están ladrando más de lo normal. Entonces, por eso apagué el micrófono un segundo, pero... Estás, to, tocaste un tema que me parece muy interesante y, y quería justamente compartir una pantalla eh, porque has traído esto a colación este tema, ¿no? Que no es un asunto eh, menor, mira, esto es este, una confesión de parte, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice Vladimir Cerrón? Nuestro cálculo era pasar la valla, no planificamos un triunfo presidencial ¿no? Bueno, eso es lo que tú acabas de decir ¿No es cierto? Acabas de decir, bueno, ellos no, efectivamente, o sea, tú lo has recordado, pero lo ha dicho el presidente del partido, el hombre que no iba a ser ni portero y hoy día define los ministros de Estado. O sea, ese es el nivel de improvisación en el que nos encontramos en este momento en la gestión pública al más alto nivel. Entonces, cuando nosotros pusimos este reportaje hace un minuto en los mercados y la gente dice, bueno, subió la cebolla, el aceite, el gas, eh, en realidad eh, el pan, y todo se da por los cielos. La pregunta es, o sea, esto, este, esta, este aumento de precios no es un asunto que viene porque eh, de repente los precios han subido. Hay un efecto de la mala gestión que comienza a sentirse, ¿o no? ¿Cómo aprecias?
1: Ah, pues, eh, Julio Velarde, presidente del Banco Central, ha tenido que soltar cerca de, como tú sabes, 16 mil millones de dólares para sostener el valor del dólar y que no se siga disparando y se si ha bajado de 4 dólares a 3.70, 3.75 es porque ha habido inmigración de capitales golondrinos que están especulando con la divisa en el Perú en este momento y que en cualquier momento se vuelven a ir y vuelve a subir el dólar pero permíteme Alfonso, hay algo mucho más grave que esto dentro del contexto de la gestión lamentable y corrupta de Castillo la consecuencia de la invasión rusa de Ucrania las consecuencias son terribles para el Perú y paso a explicarme el Perú importa el 90% del trigo que consume Rusia es el primer productor de trigo del mundo y Ucrania el quinto entre los dos manejan el 29% del mercado mundial de trigo este año no va a haber cosecha en Ucrania y en consecuencia el precio del trigo ya se comenzó a disparar y según el Rabobank, va a subir 60% de aquí al mes de junio. O sea que el pan va a subir 60% o más. El maíz duro que consumen los pollos, las gallinas en el Perú, 77% se importa. Y los dos grandes productores del mundo de maíz duro, ¿quiénes son? Ucrania y Rusia. La soya también se ha disparado y se va a seguir disparando. Por eso es que Aguiadé, el de Heaven Petroleum, que ganó la licitación de biodiesel, que necesita soya para hacer biodiesel, ha declarado que por fuerza mayor no puede abastecer a Perú, a, a Petroperú, y le han concedido con una cartita hecha por este Chávez, que ya se fue de Petroperú felizmente, que es fuerza mayor y le perdonan, le, le perdonan el pecadillo, después de toda la corrupción que ha habido en este asunto. Entonces, y finalmente, el 84% del petróleo y derivados que se consumen en Perú es importado. El Brent, que es el referente del, del petróleo europeo, ha bajado a 95 dólares después de subir a 130. Y el Texas, West Texas, que es el referente americano, anda por ahí. Pero en una reunión de petroleros realizada en Houston hace cuatro días, están hablando de que el precio del petróleo, como consecuencia de todo lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania, y considerando que Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo, se va a disparar a 200 dólares el barril. Ese es el contexto de crisis que tenemos al frente. ¿Qué está haciendo sobre el particular Don Pedro Castillo y la mafia que lo acompaña? Absolutamente nada. Está hablando de hacer más escuelas, que él es un hombre pobre, que lo quieren, o sea, victimizándose. Pero lo que necesitamos es que alguien gobierne. Fíjate, en el caso del trigo Alfonso, eh, la importación de trigo representa más o menos unos 800, 720 a 800 millones de dólares al año, a los precios actuales. Va a subir 60%. Son 480 millones de dólares adicionales, pero que van a golpear directamente la canasta popular. Eso se puede compensar conjuntamente con el maíz, y como lo vienen haciendo, pero muy mal manejado con el gas, que 25% del gas de Perú, no el gas natural, no el gas derivado del petróleo, también se importa, a través de un fondo de compensación, a través de la aplicación de la economía social de mercado, para que el gobierno dialogue con los grandes importadores, fundamentalmente el grupo Romero, que controla el 40% de la importación de trigo. Y le diga, señor ver, la... ¿Me está diciendo que hay salida a esto? Yo creo que la salida es crear un fondo de compensación en el ya. que sube esfuerzos el Estado subsidiando, que lo puede hacer, porque está hablando de 500 millones de dólares, que sí se uh -huh. puede manejar, y en el otro si han soltado 16 mil millones para controlar el dólar, ¿cómo no van a poder manejar 500 millones de subsidios para que el pan de cada día de los más pobres, a los, a los cuales supuestamente defiende este sujeto, no, no suba pues 60%? Y por otro lado, conversando con el sector privado, para que también se fajen, pues, que reduzcan el, el porcentaje de utilidad que tienen en el manejo del trío para apoyar la mesa popular y apoyar al país. Eso se llama economía social de mercado. Bien, ahora,
0: eh, avanzando en la conversación, <coughs> la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Congreso? El día lunes 28, en la tarde, el presidente de la República está citado al Congreso para responder. Desde tu punto de vista, ¿el presidente debería ir o bastaría con que vaya su abogado y dé las respuestas que se necesitan? Pero antes de, la, de tu comentario, un breve eh, espacio comercial y regresamos, estimado Pancho. Por favor. Sí. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, entre a la web pbmplus.pe. Encuéntrelos también en Facebook y en Instagram. Delo, así es, una compañía de transporte de primer nivel. Transporte y construcción. Especialistas en transportar carga regular. Concentrado de mineral y también material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entre usted a la página web de lob.pe y llámelos. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. cómprelo en bodegarras.com No se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué va a pasar en el Congreso, Pancho? ¿Cómo
1: ves lo que ocurre en el Congreso de la República? Mira, yo creo, Alfonso, que ha habido un error estratégico. No va a lograr los 80. Castro tiene comprado niños de acción popular y seguramente ha comprado otros votos, porque eso, infortunadamente, ocurre en el Congreso de la República, y no de ahora, sino de hace muchos años. Entonces, en segundo lugar, Castillo no va a concurrir, en hablante. El otro ha tenido que plagiar a su presidente del Consejo de Ministros, en lo que yo llamo un discurso que fue de la mentira, al decir que no conocía, o mejor dicho que no tenía trato con París López, al plagio, porque repitió el discurso que había pronunciado Aníbal eh, Bá, Torres en, eh, cuando concurrió para el voto de confianza. El lunes no va a ir, va a mandar a su abogado ...y luego no van a conseguir 87 votos. ¿Qué han debido hacer? Los 87 votos están contados en el reglamento del Congreso... ...que se aprueba por resolución legislativa. Esos 87 votos se consignaron en el reglamento del Congreso... ...hace unos 22 años, por sugerencia de Javier Álvaro Landini, ...entonces presidente del Tribunal Constitucional que quería blindar a Alejandro Toledo, que en ese momento era el popular. Pero y... que lo blindaran, por supuesto con los votos de la mayoría toledista. Entonces, el tema es, el tema, ahora necesita ¿no el país salir de este sujeto. Lo que han debido hacer es plantear la modificación del reglamento, aprobarla con 66 votos, porque para eso no se requiere. Inducir 7 a 66 votos y con los mismos votos proceder a la vacancia de Castillo y luego de Ina Boluarte. Eso es lo que han debido hacer, pero en mi opinión se han precipitado. Por otro lado, lo que sí está caminando es la acusación constitucional por acusación a la patria que fue cada, como tú recordarás, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ya pasó a manos de la Comisión Permanente Entiendo hasta me han dado el nombre que la Comisión Peruana designó debe estar la y designando a la persona que va a defender la acusación ante el Pleno del Congreso, porque ese es el procedimiento. Para ello, para que prospere esa acusación, requieren 66 votos. Si prospera, lo inhabilitan y lo ponen a disposición de la Corte Suprema. Es ya un gran primer paso. Es un fuerte golpe, que puede ser además una indudable forma pasar de ahí a la vacante. Pero antes de ello, que modifique el reglamento y facilite las cosas para salvar al Perú de esta mafia que se ha apoderado de, de Palacio de Gobierno y que maneja el día. Dirigida además, como tú has señalado, por Vladimir Cerrón, que no es portero. Vladimir Cerrón ¿Sí? es un delincuente. Yo hablo de delincuente porque es sentencia firme de por corrupción. ¿Cómo se le llama a una persona que ha sido condenada por un delito de corrupción? ¿Qué le decimos? Político, portero, presidente de partido, qué cosa es. Y te quiero decir o sea, algo, cuando yo digo esto, me ha pasado en otras entrevistas, hay una reticencia a decirle delincuente. No sé si tienen miedo o creen que el delito de corrupción es algo especial que no hay influencia. No sé qué está pasando en Perú. No,
0: es un delincuente eh, porque la ley así lo ha determinado, no nosotros, ¿no? Ahora, eh, es. Nadie la, la, la pregunta que, que te haría a continuación es, eh, el señor Sagasti ha lanzado una iniciativa para hacer eh, una consulta. Aló, 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 ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? sí. ¿Me escuchas mejor? Ahora mejor, yo cortado. Ya, sí. en todo caso, eh, eh, la pregunta era, ¿qué opinas sobre la
1: iniciativa de Sagasti? Mira, la iniciativa parece muy bonita. Tiene ese ruido con esa iniciativa, primero tiene que conseguir 75.000 firmas. ¿Cuánto demora conseguir 75.000 firmas de ¿Cuántos meses puede demorar? Luego tiene que entrar a la OMPE para que la OMPE verifique que las firmas son absolutamente válidas. Luego la iniciativa tiene que pasar al su para su aprobación por parte Congreso. Entonces ahí viene el problema. ¿Van a contar con eh, el apoyo del Congreso? Porque si la iniciativa es de 75 mil firmas, no es un referéndum, es una iniciativa que con mil firmas se presenta al Congreso. Uh -huh. Si el Congreso modifica la iniciativa y no están contentos quienes la han promovido, tienen que irse entonces a buscar el 10%, o sea, 2 millones y medio de de firmantes para ir al referendo directamente. Ese es el procedimiento. Yo, desde el punto de vista operativo, no la veo, no veo que pueda caminar, te digo con franqueza. Frente al que vive el país. Bueno,
0: pero entonces, si no funciona, la iniciativa de Sagasti lo que queda es un congreso que está lleno de eh, digamos, eh, una guardia pretoriana que protege al presidente. Y solamente nos quedará, en todo caso, continuar marchando y esperar que
1: ocurra algo. Pero yo creo que continuar... Ya ha habido 70 votos que se presente al Congreso al debate de la moción de vacancia. Se puede lograr probablemente los 66 votos para modificar el reglamento del Congreso. Y para recibir el número voto de votos de vacancia de 87 a 66 o alternativamente que camine la acusación que también tiene solamente de 66 votos. Yo creo que esa es la vía. Y por supuesto... Pero no, te parece a ti, marca... no, ¿No te
0: parecería a ti que si el Congreso reúne esos 66 votos estaría eh, haciendo eh, eh, una modificación constitucional o una modificación del reglamento del Congreso, perdón, eh, ¿Por una persona? O sea, específicamente para el caso del señor Castillo, ¿no sería eso eh, anticonstitucional?
1: Eso no es inconstitucional. Se hizo con Toledo y nadie dijo nada. Y se haría ahora no por Castillo, sino porque una más se ha apoderado del poder. Se haría porque evidentemente está claro que hay actos de corrupción inclusive en el interior del Congreso cuando Karelín López revela que hay cinco el congresista de acción popular llamado a los niños que están coimeados por Castillo estamos hablando el Perú yo creo que de repente Alfonso, nosotros tú, yo y otras personas que nos preocupa el Perú y que somos demócratas y respetuosos de la constitución a veces se nos escapa la paloma en el sentido que los comunistas no respetan nada ni la van a respetar y mienten al no miente, miente, que al y estamos luchando contra eso, contra una banda de corruptos comunistas que además no tienen la menor idea de cómo manejar el Perú. Entonces no es nombre propio, es el nombre del Perú que se tiene que hacer esta modificación para ir de esta mafia. ¿no? Ahora, ¿cuál
0: es el papel que están jugando los empresarios de tu punto de vista en esta oposición al régimen? ¿O están complacientes con el mismo?
1: No te escucho, Alfonso. ¿eh? Está, está, no, te preguntaba...
0: Te preguntaba no, y ahora no te escucho nada. Eh, qué, qué, qué pena que no nos estés escuchando, porque estábamos bien en la conexión al principio y de repente se complicó. Este Ahora, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Eh, hola, Pancho. En este momento sí, pero lo que ha dicho... Antes, no, te, no te, preguntaba, te preguntaba por el hecho de... Eh, ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Te parece que juegan un rol
1: importante? Bueno, yo tengo una impresión muy muy buena y muy positiva de empresarios como Erasmo Wong que se estuvo en la defensa del Perú. Y me parece que hay otros empresarios que, mercantilistas que creen que todavía pueden colocarse con Castillo y que con plata, como lo han hecho antes, pueden manejar las cosas. Y hay otros que seguramente sí están preocupados y con ganas de hacer algo. Y finalmente hay los que simplemente... Prefieren lavarse las manos, de repente mandarte afuera y quedarse al margen y esperar a ver qué pasa. Hay de todo, no se puede hablar del empresariado final, ¿no es cierto? Hay y los gremios, ¿qué
0: papel juegan los gremios para ti? ¿Qué papel juegan los gremios para ti? ¿Qué papel juegan los gremios para ti? Los gremios actuales.
1: Es muy importante el papel de los gremios, muy importante. Yo creo que, por ejemplo, el gremio minero, que es importantísimo en el Perú, está asediado a la izquierda martista-leninista, debería jugar un papel importante también en, en toda la lucha por salvar al Perú. Porque acá no nos olvidemos que ellos siguen caminando su nueva constitución, siguen recabando firmas siguen impertérritos en la tarea de convertir a Perú en una construcción comunista en un país con un Estado, según llaman ellos, proletario, que es el Estado totalitario que existe en Cuba, y al que casi, casi ha llegado Maduro, Suela, y al que casi, casi ha llegado Éspota, que tenemos en el agua. Por Entonces, el tema es, frente a eso, no podemos pasivamente esperar que haya, ¿no? Como lo dice Albert Camus en su obra La Peste, cuando el párroco de Orán, donde se desarrollaba la peste, hace uso de la palabra en la iglesia. Y en su homilía dice, frente a la peste no hay lugares, no hay posiciones intermedias. O estás con la peste o estás contra la peste. Pero si te declaran, estás a favor de la peste. Y eso está ocurriendo hoy en
0: es un buen punto, pero la pregunta también es, este, Pancho, ¿qué pasa ¿Qué pasa cuando en la eventualidad que el día lunes haya los votos y efectivamente se va a Castillo? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos quedamos con la señora Dina Boluarte y muchos dicen que un escuadrón de caviares o de repente eso es para asustar y no va a pasar nada y Dina puede gobernar hasta el 2026.
1: hay que bajar a Ina Oluarte, hay que salir de la mafia. O sea, ella es cómplice. Eh, está, está comprobado que, con, que manejó con el resto de los dinámicos del Centro de la Plata y permitió pagar la caución de Vladimir Inés Rom. Entonces, estamos frente a una socia de una mafia, a un integrante de una mafia, que hay que sacarle igual que a Castillo y librarnos, porque no es solamente Castillo, es todo un equipo de gente Está demostrando lo que es en el manejo del Estado. Ah, Algo pasó con la Cámara de. Por supuesto, no tiene ningún propósito de absolutamente propósito de enmienda alguno. De Castillo y de la gente que la acompaña.
0: ¿Y tú consideras que los partidos políticos? Eh, tienen en este momento un juego para el audio, Alfonso. Aló, aló, aló. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aló. Eh, ¿Me escuchas, Pancho? Aló, aló, aló. Eh, ¿Me estás escuchando? Una, dos, tres, una, dos, tres. Eh, de repente tienes que salir o deber entrar, Alejandro, ¿te parece? Dale. Eh, aló, Alejandro Peña, ¿me escuchas? Vamos a esperar que se conecte otra vez eh, Pancho Díez Canseco. Alejandro, ¿me estás escuchando? Aló, aló, aló. Creo que Alejandro se ha ido a ver el partido. Nos han dejado solos. Bueno, estamos acá esperando que se conecten. Esperemos unos segundos. Le voy a poner otra vez este video. A mí me parece importante lo que pasa con los precios en los mercados. Es terrible lo que está ocurriendo. Eh, Alejandro Peña, ¿me escuchas? No. Mire usted lo que dijo hoy la gente en la calle. Seguramente que usted también se ha topado con estos precios, de hecho.
4: Sí, carísimo. ¿Cuántos? Años? 15 está el kilo. Wow. Sí. ¿Y antes cuánto estaba? Antes pues 6 soles, 5 soles. ¿Cuántos unidades al verbo? De 5 soles, eh, ahora está 10, o sea un 50% En el caso de las zanahorias zanahoria Zanahoria, por ejemplo, antes estaba 2 soles 2.50, ahora está 3.50 Todo el pollo, la carne, pescado, todo ha subido El zapallo Loche se vendía a 5 soles y ahora está 6.70, mientras el pollo volvió a subir a 9 soles 50 El saco de arroz llegó a los 200 soles, al igual que el azúcar ¿Qué es lo que más ha subido? El azúcar ¿Cuánto? El azúcar, ahorita me han dicho que el saco está a 205, 210. ¿Cuánto azúcar. pagaban de azúcar? Azúcar antes pagábamos, 3 soles, 3.20. ¿Y ahora? 4 soles he comprado hace rato. No. El precio del balón de gas se vende hasta en 65 soles en el distrito de San Miguel. ¿Cuánto están ustedes
5: cobrando? Ahí estamos cobrando entre 59 a 58 soles un balón de gas. Y el más caro está llegando a 65, por ejemplo. Y ya algunos ya no, ya no quieren comprar.
3: Es conveniente que el Estado ¿no? garantice la estabilización. ¿no? Bien haciendo un aporte de, de lo que perciben las regalías o sobre la sobreganancia que ahora ya se tiene con respecto al precio del balón de gas.
4: Las plantas envasadoras exigen al Estado tomar medidas urgentes sobre el alza de precios, pues afecta a 8 millones de familias que usan este insumo para cocinar.
0: Pero dime lo que pasa con los precios. Eso es en realidad el efecto de Castillo, sigo insistiendo. Es una pésima gestión pública, una muy mala selección de ministros, un ambiente para la inversión y el crecimiento absolutamente negativo, con ministros como el de trabajo o ministras como el de trabajo que más bien, están en contra justamente de la generación de empleo. En eso estamos hoy en el país, en esa situación. Y en esa situación se tiene que comenzar a intentar crecer. Es muy difícil, es muy difícil. Vamos a ver si alguien del equipo de Canal B está todavía. Aló, Alejandro Peña. Aló, aló, aló. Creo que se han ido todos a ver el partido y nos han dejado acá. Vamos a ver si estamos con... Eh, Pancho Descanseco. Pancho, ¿me escuchas? Puede ser que haya aumentado el tráfico de internet. Uno nunca sabe, porque así es, pues estamos en la mitad de esto que, que usted conoce perfectamente. Veamos algo de los titulares. Lo que le estaba diciendo, el precio de los alimentos se ha disparado. Ha subido el azúcar un 40% más y el pollo también se va a al cielo Y el pollo tiene que ver porque el componente del pollo es, en una buena parte, en la alimentación importado. Ese trigo al que se refiere Francisco de Canseco no es de aquí, es de afuera. Y entonces, cuando ese trigo no llega, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Es tremendo lo que está ocurriendo. Veamos otro titular más eh, que tiene que ver también con los problemas que hay en el país, porque se extiende el desgobierno. Esto es, cientos de empresas en Apurímac pierden ingresos por bloqueos contra las bambas. Otra vez, termina siendo una especie de letanía la, la este, manera como se cierran vías de acceso es realmente un desastre para todos los peruanos. Vamos a poner algo de publicidad de nuestros auspiciadores mientras vemos si podemos hablar el problema con la conexión de nuestro invitado. Vamos ahí. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate y no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y por supuesto, entra a la web PBM Plus para más información, está en Facebook, y en Instagram, Delop, así es. Delop es una empresa especialista en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transporta material y residuos peligrosos y diseño y construcción. entre usted a la página web delop.pe. Y pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Por si acaso hoy juega Perú, contrólese con eh, el festejo para que mañana, que es viernes, podamos todavía ir a trabajar. No sé si ya podemos... Lo veo aquí a Pancho, de repente podemos conectarnos. Pancho, ¿cómo te va? ¿Mejor? está la señal? Eh, ¿Me escuchas? Ya, yo no te escucho. Eh, me parece que el micrófono está... ¿Lo tienes apagado? Creo que el micrófono está apagado. Me parece que el G2 cubano está haciendo su trabajo estupendo, porque evita que tú puedas conectarte con nosotros. No te escuchamos este, nada en lo absoluto. A ver, vamos, a, a, vamos a, a... Si puedes entrar nuevamente, te pediría, por favor. Son las cosas de la tecnología. Pero hay que tener paciencia y buen humor, como siempre. Este programa terminará en 13 minutos, que ya comienza el partido Perú-Uruguay. Ojalá que hoy día el equipo de todos nosotros eh, tenga la sapiencia, la inteligencia, para poder llevarnos a, una, a un resultado que sea favorable para todos nosotros. A ver, vamos a intentar por tercera vez, de repente esta vez eh, ya está, y es la vencida. Vamos a ver si es posible. A ver, Pancho, ahora, ¿cómo la ves? Yo te escucho perfecto y te veo un... Ahora vez, sí, no sé si tú me perfecto. Estupendo, estupendo, estupendo. Ahora sí te escucho. Perfecto. Listo, Pancho. Entonces, para ir cerrando, eh, 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 entonces, yo te estaba preguntando eh, sobre el papel que los gremios podían jugar o no, finalmente, los empresarios también, pero saliendo del tema de los gremios y los empresarios, la pregunta es, ¿qué hacemos con Dina? O sea, hay que hacer vacancia uno y después vacancia dos, y después seguramente Mari Carmen Alba asumiría y convocaría elecciones generales o solamente presidenciales. ¿Cuál es tu punto de
1: vista? Bueno, sí, hay que hacer vacancia 1 y 2, luego asume Maricarmen y luego tiene 90 días para convocar elecciones presidenciales. Lamentablemente la Constitución no prevé que se convoque elecciones generales cuando hay una vacancia presidencial. Mm. La previsión constitucional es que se puede convocar a elecciones congresales cuando el Congreso es cerrado por el Presidente de la República después de dos votos de censura a sus gabinetes ministeriales. Lo que podría haber, pero yo no creo que haya ninguna vocación en ese sentido en el Congreso de la República, es una autodisolución. Eso no lo van a hacer. Ya sabemos que hay gruesos intereses creados y, por supuesto, muy pocos van a tener la dialía de decir mejor nos vamos y, en todo caso, regresamos para que haya una mejor composición tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo esa es la perspectiva constitucional bien
0: bien Pancho, no te quitamos más tiempo está el internet bastante recargado obviamente, seguramente por quienes están viendo la información del partido Perú Uruguay te agradecemos mucho por tu tiempo realmente te invitamos en una próxima oportunidad a seguir conversando sobre la coyuntura política muchas gracias
1: por acompañarnos sí, te agradezco Alfonso y por supuesto seguiremos luchando por la democracia una democracia que tenga justicia social y sin corrupción que es lo que necesita el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, amigos, ahora
0: sí, terminó este programa. Eh, ahora sí me despido. Vamos a ponernos nuestra camiseta de Perú. Vamos a hacer lo mejor, lo mejor de lo mejor al equipo de todos nosotros. Eh, mañana estamos con ustedes a las seis y media en punto. Mañana tenemos un programa o un bloque grande. Comenzamos con Enclave Familia, con Daniel Armas, a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eh, tenemos una repetición de clips de 6 de, de a 6 y media. Empieza Vaya Tox y al final del día va a estar el Padre Gaspar con Unidos por la Esperanza. No se pierda mañana la programación de Canal B. Vamos a tener muchas cosas buenas para usted, como siempre. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Eh, déjenme dónde está mi cortina de salida. Debería ser seguramente una de estas que veo acá porque creo que mi querido colaborador Alejandro Peña eh, no lo encuentro presente ah, ya apareció, bien, eso es todo amigos, nos vemos mañana entonces a las seis y media de la tarde, gracias por estar con nosotros, Arriba Perú